0: Fala galera de cop Douglas Gonçalves por aqui e hoje aqui no nosso podcast, cara, primeiro eu tô muito feliz de poder chegar até você através dessa mídia do podcast a gente tá tendo muito feedback de tudo que tá acontecendo no Dizascope através de todas as mídias e não é diferente aqui no podcast, obrigado você que tá nos ajudando a divulgar, se você é grato por esse podcast se você é abençoado por esse conteúdo, pega o link desse podcast é, e manda para outras pessoas, compartilha não retenha só para você manda para todo mundo aí o podcast do Dizascope, e hoje nós vamos falar sobre cartas aos pecadores É, nós vamos falar sobre pecado hoje E é o seguinte, tinha como eu gravar esse podcast sozinho Então eu tenho um convidado mais que especial aqui, meu amigo Saulo Daniel Bem-vindo, Saulo oh, Fala, galera!
1: Já eu cometi o primeiro pecado, roubei a sua saudação.
0: <risos> o Saulo, que está aqui com a gente hoje, se você não conhece, é o Saulo Daniel Saulo Daniel é casado com a Ana, é o pai do Rafa, oh, Rafinha,
1: garotão.
0: Rafael, ele é advogado e o Saulo é lá de Salvador, na Bahia. E hoje o Saulo está liderando o Ministério de Jovens Influence Movement, falando aí de muita influência ali em Salvador e ele é lá da igreja Lírio da Barra, com Pastor Diogo Diogo Dantas Muito bom O Salve, sabe me contando que vocês estão fazendo um trabalho na internet Através do Influence Movement Onde que a galera pode encontrar todo esse material que vocês têm produzido? YouTube a gente tem o canal que é o Influence TV. Então se digitar tá lá Influence TV na TV busca já vai acha. Direto, vai bom. aparecer nosso conteúdo. A gente tem muitas pregações. Eu fui eu fui na, na conferência esse ano, tá disponível lá. <risos> tem os, pregação de. Pregações. Ah, coisa o David Leonardo. Tem
1: pregação do David, tem pregação do Leandro Vieira. É, legal. Tem pregação do Diogo Dantas. Então tem um material muito rico e além disso a gente está também produzindo os devocionais, uns vídeos curtos. Coisa muito objetiva, mas que tem edificado muito Legal. a nossa geração lá, nossa cidade, nosso ministério. E seria bom convidar a galera também para dar um confere lá. Legal. Tem muita coisa boa.
0: Procura aí, Influencer Movement. E é o seguinte: Saulo desenvolveu esse projeto junto comigo do Cartas aos Pecadores. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar.
1: Começando Podcast de A Revolução das Cópias de Jesus.
0: É o seguinte, Saulo, pra quem não sabe, nós desenvolvemos um livro chamado Cartas aos Pecadores. Inclusive, é um livro que a gente tá dando pra todo mundo, né? Deus é, nos orientou a dar de graça. Óbvio, né? Dar de graça. É. Né? <risos> Ele nos orientou a distribuir gratuitamente. Então, se você ainda não tem o cartas aos pecadores, você pode tê-lo em e-book. Só você acessar gesuscope.com.br cartas, ok? Vai ter o link aqui na descrição, mas é dizascope.com.br cartas, já vai cair lá e você vai ter o e-book desse livro, tenho certeza que vai te abençoar muito, já mais de 50 mil pessoas tiveram acesso e muito feedback, muito testemunho tem também o livro físico que você encontra lá na loja do Dizascope, se você prefere ele no papel, mas Saulo, como é que foi a ideia desse projeto? Conta pra galera aí. A gente teve um programa de aconselhamento, a partir do próprio Dizascope, a gente tinha uma
1: plataforma de meio que as pessoas começaram a mandar perguntas, mandar dúvidas e principalmente mandar pedidos de aconselhamento. Não se encontra muito fácil nas igrejas hoje uma plataforma confiável de pessoas preparadas para falar sobre os temas de pecado, é sobretudo os pecados mais íntimos. Então, aquilo que as pessoas muitas vezes não encontrava na liderança, no, na liderança mais próxima, nos pastores, nos líderes, estavam diretamente mais ligados a eles. Pessoas com medo de perder função, de se expor, né? Ah, isso é uma chaga até. Terrível. Pessoas com medo de apresentar a pior versão de si mesmas. Encontrou, essas pessoas encontraram no desascope no da nossa plataforma uma válvula de escape um Sim. pedido de socorro. Então o que a gente recebia era um pedido de socorro, eram pessoas e muitas vezes com problemas muito parecidos, com raízes de pecado enclausuradas ali no coração que dava origem a outras práticas. Então a partir desses aconselhamentos a gente teve a ideia de junto e desenvolvendo alguma coisa que pudesse atingir o maior número de pessoas, porque aconselhando eu atingir um por um.
0: Exato. E aí se eu escrevo um livro... E a gente a observou gente... que havia padrões, né? Exato. Que haviam respostas que quase você poderia copiar e colar. É, exato. Porque é, o ser humano tem alguns padrões, né? Desde o princípio,
1: desde o Éden, há uma, um padr uma padronização nas ansiedades do coração, nos desejos, no vetor que o nosso coração direciona para o fluxo do prazer. É verdade. Então isso reflete necessidades muito parecidas de, entre os homens. Claro que todos diferentes entre si, mas o veio... Chamado pecado, instalado no coração do homem, direciona para um fluxo normal de atividades, chamado de pecados.
0: E aí, a partir disso, a gente pensou, cara, vamos então mapear, né, quais são a, a, as demandas que a gente mais recebe e a partir disso, então, fazer o cartas aos pecadores. Então, cada capítulo do livro é carta a um pecado, né, ou a um tipo de pecado entre todos esses pecados. E aí, tem carta a um homossexual tem carta a um divorciado tem carta a um maledicente tem carta a um egoísta, então é muito legal, eu brinco assim com as pessoas olha, é óbvio que se você não tem pecado não precisa baixar, não é, não? é porque a segunda edição certamente vai ter cartão mentiroso né? vai ser
1: atingido por essa daí
0: aguarda mais um pouco cara, mais não, um não pouco. baixa agora não não <risos> É, se você não tem pecado, é um livro que não anjos geralmente não baixam, é, né? A não ser os caídos. Não costumam gostar. Né? <risos> Mas tem a é, um idólatra, há um fornicador, há um invejoso, a um viciado em pornografia, ao um magoado.
1: Eita, pode falar. Amém, pastor. O que acontece? É que eu, eu preciso de uma cura, sabe? Porque eu pequei, pastor. Eu pequei.
0: Que prova, varão. Eu queria te perguntar o seguinte, Saulo, já de início. Existe algo que é padrão a todos estes aconselhamentos, eu diria assim, olha, todos os pecados têm algo em comum. Isso. O, o que seria esse DNA, se eu pudesse dizer assim, que todos os pecados
1: têm? A gente costuma fazer a divisão, né? A teologia clássica consagra a divisão entre pecado e pecados. Os pecados são as práticas. Então. É o adultério, é a mentira, é a pornografia. E o pecado é a raiz que mora no coração do homem depravado.
0: Entendi. Então, pecados, plural... Pecados são práticas. E o pecado, pecado é a raiz.
1: E essa raiz, ela determina quais são os pecados. Ou seja, a gente não se torna pecador porque peca. Na verdade, a gente peca... Porque somos pecadores. Porque nós somos a pecadores. raiz já está. A lá. raiz está lá. A raiz está uhum. instalada. E qual seria essa raiz? A Bíblia chama... A Bíblia tem duas palavras, especialmente. Tem outras, mas sobre o pecado em si, tem duas palavras, uma no hebraico, outra no grego. Que é hatá, em ou chatá, em, em hebraico, e hamartia, que é em grego. E essas duas palavras têm a mesma convergência, que é errar o alvo. E qual seria o alvo das nossas investidas? Quero dizer, o homem, eles, ele depravado... Ele sem Cristo, sem o poder da graça, sem a libertação, Sim. ele pode fazer coisas boas. Sim. Ele tem inclinação a fazer coisas boas. Mas Isaías 64 vai dizer exatamente que coisas boas são essas. Isaías é, 64, verso 6, você vai encontrar a expressão de que as nossas justiças, ou seja, nossas coisas boas, uh -huh, nossas virtudes. Uh -huh, e nossos bons atos. <risos> é, nossos bons boas atos. Ações. São trapos de imundice. Ah. E a expressão trapos de imundice no hebraico é.
0: Posso falar? Não sei. É... Pode, pode. Seria um
1: absorvente sujo. É, bota Bota sujo,
0: tá? Senão não. Então. As, ufa, melhores, as coisas... melhores coisas que eu faço, se eu construir um hospital, é eu cuidar dos de filhos. Para um Deus perfeito ou para o um parâmetro dele, isso Entendi. não passa
1: de um absorvente sujo. Usado. É forte é, isso. É forte. Então, nós temos capacidade de amar. O homem tem capacidade de amar. Só que o pecado faz ele errar o alvo enquanto alvo seria o propósito da criação que é amar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo como a ti mesmo ou posteriormente como Cristo fala como ele nos
0: amou uhum. o
1: foco do nosso amor é interno é para nós
0: mesmos eu poderia dizer assim, montando uma figura que o amor é a flecha. Eu, eu, eu quando penso em alvo, estou pensando em um arco e flecha, né? Exato. Que o essa, amor essa, é a flecha.
1: Essa é a raiz da palavra amartia. Ela é uma a, a palavra utilizada em manobras militares. Quando um ah, alguém é ah, um aqueiro
0: um errava
1: o alvo, ele cometia um amartia.
0: Entendi. E é essa palavra que a, a, a Bíblia usa como pecado. Uau, então, então, o amor é essa flecha, esse arco, né? E o alvo deveria depende. ser
1: deus. <risos> o alvo depende. Errar o alvo é pecado. Então, as nossas atitudes melhores... Então, o ah,
0: pecado é amar errado. pecado é amar errado, sim. sim.
1: Se você não ama a Deus sobre todas as coisas... E aí, Jesus resumiu muito bem o que era pecado. Não amar o pai. Se você não ama o pai, necessariamente você não ama o filho do pai. Você não sim. ama o seu próximo. Exato. Se você não ama o pai, você direciona todo o seu amor para um outro fogo, para um ídolo. E o ídolo, normalmente, é a satisfação de um desejo pessoal.
0: Então não importa se eu estou falando de fornicação, se eu estou falando de maledicência, se eu estou falando de adultério, se eu estou falando de pornografia, se eu estou falando de mentira, a raiz de
1: tudo. Tudo isso é uma idolatria, é um desejo de alimentar o próprio ventre. Foi assim que tudo começou. A primeira vez que Deus falou com o um homem na história da humanidade está em Gênesis 1, 28. Ele diz, frutifique, gere algo que você não vai comer. A primeira vez que o diabo falou com o um homem na história da humanidade está em Gênesis 3. Ele diz, como o fruto, coma algo Meu que você Deus. não gerou entendi e é isso então Deus é fala você nasceu nunca. pra gerar
0: Para gerar o e o diabo você nasceu pra comer
1: <risos> exatamente Uau. você nasceu pra comer do que os outros geraram uhum. uma árvore não come o fruto que ela gerou e quando Deus te coloca como frutificador você vai frutificar mas não vai necessariamente comer
0: uhum.
1: o diabo vai dizer você vai comer aquilo que você nunca gerou esse é o foco o diabo nunca disse, Eva, me adora, vai. Uhum. O diabo disse, Eva, se adora, faz Se ama. Foi a raiz da mensagem, querido. O propósito da mensagem era se ame. E é a mesma mensagem que Satanás vai pregando com o evangelho dele, com a má notícia, uhum. em toda palavra. Foi como ele tentou pegar Jesus no deserto. Uhum. Se ama, Jesus. Você está com muito, muito tempo uhum. com fome aí. Você, você, você merece. Você merece, você é digno disso. Olha, e mais. Se você se jogar aqui, está escrito que aos seus anjos. Ele dará ordem a seu respeito. Coloca Deus no final da história, só que agora aproveita e vive sua vida. Faz o que você tem vontade. Você está na maior igreja, da maior cidade, da mais, cidade mais espiritual do mundo, Jerusalém. Você está em cima do tempo, no ponto mais alto. Bom, agora, seu o se você se jogar aqui e voar, todo mundo vai ver e você vai ser engrandecido. Então, todo objetivo do pecado é uma satisfação ao próprio ventre. Toda raiz pecaminosa. É uma busca de felicidade. É o homem tentando se satisfazer. Essa é a raiz do pecado.
0: É quando Deus fala assim para o povo de Israel, né? Vocês abandonaram a fonte de água viva, e então trocaram... esse é, essa é a raiz. E aí depois, então a partir de eu abandonar a fonte de água viva, eu vou ter que beber em algum lugar. Exato. E aí aonde eu for beber que não é ele, é pecado. Exato. E aí isso vai variar. Então é. alguém pode beber nas drogas, alguém pode beber numa dependência emocional, alguém pode beber... No mamon, alguém pode beber na sexualidade. E
1: todo mundo que
0: bebe dessa água, seja lá de qual for a fonte, fonte tem um único
1: propósito. Ele quer ser feliz. Sim. As pessoas querem ser felizes. Hoje em dia, as relações são tão fluidas que elas casam e separam pelo mesmo motivo porque querem ser felizes. Entendi. E isso, a gente vive numa sociedade, por exemplo, que o consumo, ele está dentro de um padrão de obsolescência programada. Um produto, ele nasce para durar uma certa quantidade de tempo. A partir de um determinado tempo, se torna mais caro consertar ele do que trocar, por exemplo. As relações ganharam essa mesma roupagem. A partir de um determinado momento, fica mais fácil trocar um casamento do que consertar. Fica mais fácil trocar de igreja, trocar de pastor, do que lutar para consertá-la. As pessoas ganharam essa tônica de que tudo existe para me agradar. Todas as coisas no universo
0: existem porque eu tô com fome. E se não me agrada, perdeu a serventia perdeu a de serventia. Existir,
1: né? Não serve mais. Oh. Esse foi o que o Jesus queria mostrar para o cego de Betsaida. Primeiro ele tira ele da aldeia uhum. e faz um primeiro milagre. E quando ele faz o primeiro milagre, aquele homem começa a enxergar. Mas ele, Jesus queria dele uma declaração. Eu vejo o homem como árvore. Não é que o milagre estava incompleto, não É que o processo era didático Jesus queria mostrar Não adianta Existem muitas pessoas que já receberam o primeiro toque de Cristo Entendi. E essas pessoas que nos escrevem uhum. São essas pessoas que estão buscando aconselhamento aqui Muitas delas já receberam o primeiro toque Já tiveram experiência com Cristo Já não são mais necessariamente cegas mas ainda vem homens como árvores. Ainda vem pessoas, ainda não sabe diferenciar uma pessoa de uma coisa. Ainda vem pessoas como coisas que existem para frutificar para que eu possa comer. Entendi. Ainda existem, ainda vem o parceiro, ainda vem o próximo como a fonte do prazer. Então eu vejo minha esposa como alguém que tem a obrigação de me agradar. Eu vejo o pastor como alguém que tem a obrigação de pregar uma mensagem que vai me satisfazer. Ou seja, todas as coisas existem para minha satisfação. Jesus diz. Esse homem precisa de um segundo toque. Esse homem não está completo. Uhum. Quando Jesus dá esse segundo toque, aí sim, ele começa a enxergar ao longe. O primeiro toque transforma ele em alguém parecido com Adão. Adão estava no paraíso para comer. Uhum. Uhum. O segundo toque faz ele virar semelhante ao segundo Adão, que era Cristo. O primeiro Adão, Coríntios capítulo 15, vai dizer que era alma vivente. O segundo Adão era espírito vivificante. O primeiro nasceu para viver. O segundo nasceu para uhum. dar vida. Ah. Não nascemos para ser filhos apenas. Adão também era filho. Nascemos para ser Cristo. O Darão filho Madeira. De da vida em favor dos Santos. Muito bom. Porque, e assim, sabe, na hora, no momento a gente não, não pensa nas coisas, eu não usei proteção e a consequência
0: veio, pastor. Proteção o quê, varão? <risos> é, é, que assim. O varão não acabou o gorro não... no profeta! E assim, como acertar o alvo? Seria a pergunta. Se esse é o problema geral, vamos dizer que tem uma solução geral, né? Como acertar o alvo? Como amar Deus assim em de todas as coisas? Essa, essa é a grande pergunta. É.
1: Jesus deixou uma fórmula muito fácil: andar com Ele.
0: Uhum. Eu gosto muito de dizer que eu
1: tenho muitos amigos e eu sou baiano, né? Andar com Ele. Andar com Ele. tinha dele. tinha dele. O baiano, ele é muito hospitaleiro, ele tem a capacidade de, de integração muito fácil. Então é muito comum um baiano ir morar no Rio de Janeiro e em três meses voltar falando esquerda. <risos> Porque ele vai impregnando por aquelas pessoas, aquele contato com aquelas sim, pessoas sim. faz ele ganhar um pouco da natureza deles. Uhum. Jesus só deu o maior mandamento, o grande mandamento dele com os discípulos no final da sua vida. Ele andou muito tempo com aqueles discípulos. Ele fez com que eles observassem ele, observassem o padrão de vida dele. Primeiro ele os chamou, primeiro ele os tirou de uma redoma de pecado mais própria e trouxe para perto dele. É o primeiro chamado. Só que quando você é chamado, você ainda não sabe amar, você ainda não sabe ser filho. Ele já te fez filho, mas você ainda não sabe como ser. Sim. Então os discípulos começaram a andar com ele. Andaram, andaram, andaram. Algumas vezes, algumas pessoas perguntaram como é que se resume a lei. Ele disse Amar o Senhor sobre todas as coisas E amar o teu próximo como a ti mesmo Só que aí no final da vida No dia da última ceia Ele reúne os discípulos Lava os pés deles Faz aquele gesto de nobreza Olha para eles e pergunta assim Vocês entenderam o que eu fiz pra vocês? Tá em João capítulo 13 Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Assim também vai ser no meio de vocês O maior vai servir o menor Se você quer ser o maior, sirva a todos E aí agora... Agora sim, vocês já me viram fazer? Vocês já me observaram? Eu posso ensinar vocês um novo mandamento, gostou? Agora não só que vocês se amem. Vocês amem o seu próximo como se amam? Uh -huh. Não como a ti mesmo, mas agora o um novo mandamento é ame o seu próximo como eu vos amei.
0: Entendi. Replique
1: aquilo que eu fiz por você.
0: Tem que então, ter andado e visto ele fazendo, não tem como seguir esse mandamento. Não tem como, é por isso que João...
1: O mesmo cara que registrou isso vai registrar na sua carta. E que o perfeito amor, ele expulsa do nosso coração o medo. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
0: Hum.
1: A gente só aprende a amar sendo amado. O primeiro passo para você saber amar a Deus sobre todas as coisas é aprenda a ser amado. Uau. Você não tem como aprender a amar se você não aprender a ser amado. Meu filho tem três meses hoje. Eu não sei quanto ele terá quando você ouvir esse podcast. tá ouvinte. Mas, <risos> mas hoje, nessa data, o ele tem três meses. Ele não sabe ainda abraçar. Provavelmente ele estará com 13 anos. É, né? com... <risos> mas nessa data de hoje, ele não sabe abraçar ainda. Ele não sabe beijar. Eu diria, mas ele não sabe ser filho. Ele não sabe fazer nada pro pai dele. Não sabe reconhecer uma minha paternidade. Mas ele vai aprender. Porque todos os dias eu abraço ele. Todos os dias eu beijo ele. Ele vai entender o que é amor como sendo amado e aí sim ele vai poder retribuir o povo.
0: por mim muito bom
1: não faz e a Misérico. consequência vem a consequência vem quer é Jesus perdoa a consequência vem e agora
0: agora com essa raiz a gente então começa a ter frutos né essa raiz do pecado e serrar o alvo não amar a Deus acima de todas as coisas quando eu quebro isso que é o primeiro mandamento né eu então começo a frutificar pro mal né e aí você tem vários frutos. Qual é a temática né, que mais aparece no aconselhamento? A temática
1: principal de aconselhamento, sem dúvida nenhuma, a grande demanda que a gente recebe é de pecados sexuais.
0: Entendi. Por que, é que você acha? Você acha que é porque é a que mais existe ou é a que mais se pede aconselhamento?
1: Sem dúvida nenhuma é a que mais se pede aconselhamento. Não, há, não acredito que seja a que mais existe. O problema é que é mais difícil você se abrir com alguém Pra uhum. dizer, eu vejo pornografia Eu me masturbo tantas vezes por dia eu, eu, eu tenho desejos por uma pessoa do mesmo sexo que eu Porque isso envolve um desnudamento muito mais complexo Isso envolve assumir algumas coisas Por exemplo, eu posso ser egoísta na frente de todo mundo E não Sim. me importa Eu posso falar mal de alguém E pra falar mal de alguém eu tenho que falar se pra outra pessoa alguém, Tem é. que ser na frente de alguém Eu posso mentir pro meu chefe E às vezes eu não tenho pudor nenhum Mas pra me masturbar tem que ser escondido no banheiro. Entendi. Para é, estar Associação. ligado a um, um pecado sexual, normalmente eu escondo isso. Eu tenho um desejo... É, é, eu tenho a necessidade de esconder isso das pessoas. Então apresentar isso envolve um preconceito social grande envolve uma vergonha da necessidade de preservação. Eu quero me preservar. Entendi. E como eu me amo muito, eu não quero falar isso para outras pessoas. Vai
0: sujar a minha imagem. Vai sujar a minha imagem. E, e aí, ali no e-mail, né... No, sim, sim. no inbox do Facebook, a pessoa ganha coragem fácil. e Fica mais se fácil porque ele não sabe quem tá do outro lado. Com um, um, entre aspas, bem grande que estamos fazendo com é. o dedo aqui.
1: Exatamente. <risos> é, ele não tá vendo, mas pela fé ele crê que estou fazendo <risos> as aspas com o dedo. Além disso, a gente tem um outro obstáculo. Hum. A gente não tem tantas pessoas habilitadas nas igrejas, né? nas igrejas locais, com, ali, sabedoria. com sabedoria necessária para acolher um homossexual, para acolher uma pessoa que está batalhando contra essa tendência à homossexualidade, para acolher um garoto que não queria, mas se masturba cinco, seis vezes por dia.
0: É. A gente enfrenta esse tipo de situação. E, e eu acho, Saulo, que às vezes o problema se torna então, um pouco mais grave, muitas vezes esse líder não sabe lidar com a demanda dele. Dele, exatamente. Então, é, como é que eu vou agora abrir para aconselhar essa demanda que nem eu mesmo achei resposta ainda?
1: Muitos carregam Mas... essa, essa demanda reprimida dentro de si e ou já vivem nessa prática, ou vivem no, naquele estado de meritocracia se superando dia por dia, Sim. se enfadando dia por dia, como aqueles fariseus faziam no passado. Yeah, uh -huh. Algo que é contra a natureza dele. E por isso ele não, não tolera quem não tem o mesmo nível de, de mérito que ele. Yeah, quem não yeah. tem aquela força que ele tem que
0: ele tá de dizer não, empenhar, pecado. Né? Ainda verdade. que o
1: coração dele se incline. Então não tem tanta paciência quando ele vê um pecador que não consegue ser tão bom quanto ele e se entrega àquela prática. É verdade. Estou com as feridas bem feias no Um, uh, tá com a chaga de jovem, tá é. igual Jó. Não sei
0: nem como é que eu falo isso aí. E como é que é a sua abordagem em relação a isso, aos pecados sexuais? Em relação aos pecados sexuais que envolvem outras pessoas, por exemplo,
1: quem é viciado muito em ver pornografia,
0: Sim.
1: quem é viciado, quem é um fornicador, declarado. É, a minha abordagem, normalmente, tem, além de uns outras coisas que eu falo, a principal dica que eu dou é, ame as pessoas. Ok você está fazendo sexo com a namorada, comece a amá-la, porque na verdade o que você sente é tesão. Você sente desejo. Você desejo enxerga de exala, ela como árvore. Pau. Se você enxerga ela com amor antes do tesão e não estou dizendo que você não vai sentir desejo sexual Pela sua
0: namorada. É meio que natural se isso. Você não sente. Existe também uma é, questão aí. O
1: problema é não sentir amor, Exato. porque você não se importa e manda ela pro inferno. Você não se importa,
0: por exemplo. Isso é algo... pedra de tropeço na não, vida dela. Para
1: você isso não faz diferença nenhuma, você você quer agradar seu ventre, você quer satisfazer Sim. o seu desejo. A necessidade dela de ser amada por Deus e de sentir esse amor, de amar a Deus, fica em segundo plano. Você se importa na sua satisfação. Quando você vê pornografia, por exemplo, você não tem nenhuma tristeza em saber que aquele corpo nu que está na frente do seu celular, na frente do seu computador, foi pago por outro corpo nu que foi cravado na cruz e que ah. você não gosta de olhar. Ninguém queria olhar aquela cena de Jesus nu não na cruz. Não tinha paninho? Não tinha paninho. Não tinha paninho nenhum. O Evangelho de Marcos vai deixar isso muito claro. A nossa imagem mental é de um Jesus com uma tanguinha, uma cuequinha, uhum. uma coisa assim, mas não era a tradição dos romanos fazer aquilo. A tradição era que os crucificados fossem crucificados nu. E ele
0: não tinha e... nem os braços para cobrir. E nem.
1: Cristo não tinha o braço para cobrir. As vergonhas dele ficaram expostas. Aquele corpo nu preso na cruz, que todo mundo virava o rosto para olhar, foi o preço pago pelo corpo nu você enxerga no seu celular e sente muito prazer aquilo não te comove se aquilo não te comove é porque você não consegue amar seu próximo cara. é porque você está errando muito o alvo né, da sua vida
0: Entendi. Uma abordagem que eu gosto de usar em relação a estes pecados secretos é até algo que eu aprendi é, é, ouvindo o John Piper falar sobre isso. E ele disse assim: que esses pecados, ele estava falando na né, ocasião de pornografia, ele disse assim: esses pecados secretos, eles não são um problema de controle, eles são um problema de fé. De fé? E aí ele disse: por quê? Porque a pessoa não crê que Deus está ali. Você acha e, que tá disse, é, e, e ele disse assim, você acessa pornografia, tipo, a pornografia com sua mãe ao lado? Você acessa a pornografia com um tio né, no quarto? Você acessa a pornografia com alguém é, é, perto de você? Não. E, e como você consegue acessar com Deus presente ao seu lado. Então, a única explicação é que você não acredita que ele está lá. Douglas, eu fui criado na igreja. Eu só não nasci
1: na igreja porque o hospital tinha mais estrutura. Né? Ah,
0: é? Logo <risos> depois eu fui levado pra lá. Eu tô nesse nível também. Viu? <risos>
1: então... É, se dizia muito, havia uma estratégia, né, de convencimento dos líderes de jovens na minha época, dizendo o seguinte, se você for em tal lugar, o anjo não vai, tá? Ah, cara. Se você for, ele fica do lado de fora. A
0: velocidade do carro,
1: antes anjo já sai. Exatamente, o anjo sai, se você entrar em determinado, entrar num motel com sua namorado, o anjo não vai ficar do lado de fora. Com o tempo, eu percebi que aquilo ficava meio um salvo conduto na Exato. mente dos jovens. Oh, dá licença e aí Deus. É, agora eu posso agora. fazer, você não tá olhando. Só que, na verdade, a verdadeira abordagem, a abordagem bíblica. Mais correta, e eu acho que inclusive a mais convincente é dizer, não, ele vai junto.
0: Ele, vai ele junto. entra no quarto.
1: Na hora que você tira a roupa, ele tá sentado olhando e dizendo, não faz isso, cara. Não faz isso. Não faz isso. É não, não, pessoa... não tira essa navegação privativa daí, por favor. Sim. Há alguém que te incomoda. E a gente tem que entender que a verdadeira diferença entre o salvo e o não salvo não é que o salvo deixa de pecar. É que o salvo deixa de gostar do Alguém dentro do seu coração dizendo, eu te dei uma nova natureza e isso não vai mais te dar o prazer que você tinha antes. Ainda que a sua carne, ainda que a sua alma, que ainda não foi completamente restaurada, Queira. diga que aquilo vai te fazer bem, o seu espírito já tem uma nova identidade, já tem um novo coração, uma nova mente dizendo, não, isso não é pra você. Então em você isso causa incômodo, o que não causava antes de você ter uma experiência com Deus antes de você ser salvo em Cristo. Aquilo não te incomodava. Ver ah. pornografia era a coisa mais usual do mundo. Mas depois que você recebe o selo da salvação em Cristo, aquilo começa a ser um peso. Porque é algo contrário à sua natureza.
0: sua nova natureza. Exatamente. É, e, e é legal que ele dizia isso. Então é, é uma falta de fé na onipresença. Eu não crê que ele está ali. Se você crer de todo o coração que ele está presente ali, você já não... não seguiria fazer. Aí ele diz assim, você, se eu colocasse uma arma carregada na sua cabeça e falasse assim, ó, se você acessar, eu vou atirar. E você tivesse a certeza que eu seria capaz de atirar, você acessaria? <risos> Ninguém disse, não. E você, Se eu pegasse um milhão de reais e falasse pra você, ó, fica 48 horas sem ver a pornografia e colocasse pra você e você tivesse a certeza que eu te daria, você ficaria sem acessar? Sim. Ele falou assim, então quer dizer que não é falta de controle, é que você não crê que haverá uma condenação e você não crê que haverá uma recompensa. <risos> Exato. E ele falou, gente... então o problema é
1: fé. A gente trabalha muito com a noção de recompensa e a recompensa de uma vida lá do Senhor. Quando eu falo, por exemplo, no livro, a gente trata da do, do carta ao fornicador, da fornicação. A gente traça um paralelo um, do que é o padrão bíblico, do que é o padrão que Cristo sonhou para um casamento. Uhum. E o casamento que Cristo atuou junto Foi as bodas de Caná E o padrão daquele casamento foi um Em que o melhor vinho veio depois ah. O melhor vinho veio depois do início Depois de onde, de onde todo mundo esperava a, a, a noção do mestre Sala era a seguinte Todo mundo serve primeiro o bom vinho Exato. E depois serve o ruim
0: Todo comecinho é mais gostoso Exato. É é que Só que
1: tem um ponto Depois do auge, todo o resto declina é depois que você entrega o auge... E não tem nada além de auge que você tenha para entregar alguém que não seja o seu corpo. Depois que você entrega o seu corpo a alguém, tudo mais deixa de ser novidade. Tudo mais deixa de ser auge. Sim. Tudo mais deixa de ser o melhor vinho. Aqueles que entregam o melhor vinho no início, normalmente encerram a festa infelizes. Uau. Quando Cristo está na festa e segue e entrega um padrão, um modelo... Ele diz, guarda o melhor vinho para depois... Imagina quando acabou o vinho naquela festa. Se passa alguém na porta servindo vinho, vendendo vinho, quanto aqueles noivos pagariam? Fortuna, cara. Quanto valeria aquele vinho depois que o vinho acabou naquela festa? No meio do casamento. Você tá vendo, chegou vinho aí, seu cara tá cobrando 10 vezes o preço. Ele eu pago, só não quero passar essa vergonha aqui. É, eu pago e tem muita gente pagando. Porque já acabou o vinho, já acabou a alegria dos casamentos. E as pessoas estão gastando fortunas para tentar reabilitar, para tentar alguma coisa. Então troca, acabou a festa, assume, passa a vergonha na frente de todo mundo. Ó, oh, gente, aquele casamento que a gente pagou fortuna um ano atrás, aquelas fotos, apagamos todas, porque o vinho acabou. Hora de dispersar a festa. O que eles não sabem é que Cristo está em de graça. É que chamar Cristo para essa festa, chamar Cristo desde o namoro, porque quando convidaram Cristo, eles ainda não eram casados. O convite <risos> chega antes. Quando convida-se Cristo, ainda no período do namoro, ele faz aparecer o melhor vinho. E quanto mais o tempo vai passando, mais gostoso fica ser casado. Esse é o, esse é o grande mistério do padrão bíblico que Cristo traz para um casamento benificado. Porque as pessoas não querem, porque as pessoas querem logo o auge. Exato. Não sabendo que depois disso, só
0: vem declínio. Olha, eu sou testemunho disso, com toda certeza. Eu e a Val, eu digo com todas as palavras, já falei isso várias vezes, o casamento é muito melhor esse ano do que era uhum. o ano passado e do que era no início. É, 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 eu fico assim assustado, falando, cara, cada... Ano está melhor, <risos> sabe? Eu não posso nem usar a frase, eu preciso voltar ao primeiro amor. Não, porque esse não. amor de agora o de agora é muito, é muito, melhor. muito, eu, é muito eu, eu melhor. Eu gosto de usar todas as alternativas e
1: oportunidades que eu tenho para declarar meu amor à minha esposa. Ana é uma mulher maravilhosa e, sinceramente, a gente fez sete anos de casado. Tem dez anos que a gente se relaciona, vou fazer onze agora. E eu não troco mais de jeito nenhum a Ana de hoje pelo ano que eu conheci. Uhum. A Ana, que, que é casada comigo hoje, é muito, é um milhão de vezes melhor do que a Ana que eu casei. Uhum. Ela, o nosso relacionamento vai ficando muito mais maduro e o melhor vinho chega. Não, não para de jorrar porque Cristo continua na festa. É impressionante isso.
0: Maravilhoso. É, é um milagre, né? É um milagre. É um milagre. É um milagre. Muito bom. Essa é... é a recompensa,
1: né? Essa é a recompensa, é a recompensa. que as pessoas é não sabem. Tem gente que pudesse pagar é. um é. milhão de reais pra ter o casamento de volta e não consegue. <risos> A gente não precisa E às vezes compra uma casa de um milhão achando que vai acontecer <risos> vai, alguma coisa Vai acontecer alguma coisa E tenta um filho pra ver se Nossa. acontece alguma coisa E aí vai fazendo manobras Aí pagam um aconselhamento, pagam uma terapia E às vezes não consegue, porque nem isso às vezes dá jeito mais Mas Cristo tá gratuito E a maior recompensa que um homem pode receber É caminhar com Cristo Aonde? As feridas no, é,
0: no profeta menor Ai misericórdia, o profetinha Que tá com as feridas, meu Deus É, Saulo depois de pecados sexuais, o que, que mais aparece assim, é, nos aconselhamentos? Veja só, tem uma chave
1: que normalmente é comum a todos os pecados, que a gente trabalha muito, que é o egoísmo e é a necessidade de satisfação própria, coisa que a gente estava falando aqui, mas essa noção de que as pessoas existem para me satisfazer.
0: Mas ninguém me manda um e-mail e fala assim Salve, me ajuda, sou egoísta
1: Não, eu, eu nunca recebi um e-mail Preciso me libertar do egoísmo Não, a gente percebe isso é. de acordo com a tônica Para tratar seu problema de casamento Para tratar sua necessidade de pornografia Para tratar algo que você acha que precisa para sobreviver Primeiro tem que tratar de um, pro, de um problema Você é um cara egoísta Você é extremamente egoísta Você vive para si e acha que todo mundo faz a mesma coisa uhum. Vive para si, vive para você Eu sou advogado então, constantemente eu atendo casais lá no escritório, eu atendo casais na igreja e. A demanda de divórcio. Posso ser muito sincero com você que em 90% dos casos eu ouço a mesma coisa. Às vezes eu, não, eu, eu digo assim: não fale não, deixa eu tentar adivinhar o sentimento do seu coração. É uma frase né, que diz: eu quero ser feliz. Porque quem casa pra ser feliz separa pelo mesmo motivo, porque quer ser feliz também. São pessoas
0: que depositam no outro uhum. A expectativa da sua própria felicidade Então a, a, a força o, o motivo A razão porque ela casou É a força, o motivo, a razão porque ela divorcia, ela divorcia. São pessoas insaciáveis Então quer dizer que talvez seja um desejo satânico
1: Não, não tenha dúvida disso
0: tenha Talvez dúvida disso. é só um eufemismo tá bom?
1: <risos> São pessoas que erram o alvo Porque a fonte A única fonte capaz de satisfazer O desejo do coração do homem É Cristo
0: Sim.
1: O casamento feliz, a fórmula de casamento feliz é aquele casamento de duas pessoas inteira e completamente satisfeitas em Deus. Uhum. Na maior fonte de prazer que pode existir, disposta a fazer alguém tão feliz quanto um dia já foram feitos. Cristo ensina o que é amor. Quando ele ensina, ele diz assim, é melhor dar do que receber. Uhum. Você quer casar? Procure alguém que você tem muita vontade de fazer feliz. E não alguém que você acha que pode fazer você feliz. Isso é fonte do divórcio hoje em dia. Por quê? Porque a sociedade diz uma mensagem muito clara: é o se ame, é o goste de você, é o se valorize. Você é, merece. Você merece. Se te faz feliz, não é pecado, não é sinal do Satanás. <risos> <risos> Tem essa mensagem muito clara e que é pregada hoje no mundo. Então as pessoas vivem com esse egoísmo, com essa auto-idolatria, que na maioria dos casos é fonte, é raiz, é origem. É o nascedouro de toda a prática pecaminosa de
0: toda a infelicidade e, que o homem carrega consigo. E, e qual é o, o antídoto, Saulo? Alguém tá ouvindo e tá dizendo assim, cara, sou egoísta. Eu passo, eu acordo e vou dormir pensando em mim. E como tudo ao meu redor pode me satisfazer. Qual que é o antídoto? O mesmo antídoto de sempre. Aprenda
1: a ser amado. Aprenda a ser amado por Cristo. Aprenda a ser amado pelo seu Pai. Quando você for amado pelo seu pai, você vai descobrir um amor que nenhuma esposa, nenhum marido, nenhum videogame, nenhuma, nenhuma comida vai lhe proporcionar nada parecido. Quando a gente entende, recebe gratuitamente o amor que ele oferece, o nosso desejo de procurar pessoas que nos satisfaçam desaparece. Uhum. Você começa a frutificar. Por quê? Porque você já recebeu tudo o
0: que precisa para ser árvore frutífera. Oh, oh, desculpa eu citar novamente o Piper, mas é que eu lembrei é. de, dele dizendo assim... Algo que tinha me chocado na época, ele falou assim, é, o problema não é que você busca prazer, o <risos> problema é que você satisfaz com pouco. <risos> Exatamente. Quem criou a gente com receptores de prazer, vamos dizer assim, foi Deus. Quem criou você com a necessidade de ter prazer foi Deus. Ou seja, não é o problema, não é querer <risos> ter prazer, o problema é que você se satisfaz com um videozinho. <risos> Exatamente. O é que você se satisfaz com, é, é, com um ser humano, sendo que você tem acesso à fonte... De todo prazer. Imagina você atrás de um copinho de água suja e uma cachoeira do seu lado de água limpa, potável, mais limpa possível do seu lado. Ele só tá dizendo pra você assim, cara, abandona isso e, e mergulha em mim. Entendeu? Então ele não tá dizendo, pare de ter prazer. Ele tá dizendo, eu tenho um prazer muito maior do que isso aí que você tá
1: Veja que isso é um argumento em defesa da existência de Deus, Sim. Deus a, a Eclesiastes vai dizer que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade uhum. E isso nem os ateus negam Os ateus, Richard Dawkins, assume que o homem tem desejo pela eternidade o homem deseja internamente a vida eterna. Só que ele diz que por isso o homem cria Deus. Uhum, uhum. Só que na verdade é o contrário, Deus é que criou o homem. Mas aí eu lhe pergunto: imagina, Douglas, que existisse algum ser no universo que para ele existir, ou seja, que ele na necessariamente que ele já nasce com a necessidade de uma vitamina. Ou seja lá. Só que ele é uma vitamina, vitamina Z. Imagine que vitamina Z não existe no universo. Ele nasce com o desejo, com a necessidade natural, a intrínseca a ele, uhum. de uma certa vitamina que não existe. Quanto tempo essa espécie vai continuar viva?
0: Zero. Ela morre é um, um em é um muito molhaço. pouco tempo. <risos> ela é
1: condenada à extinção em pouco tempo, porque ela necessita naturalmente de alguma coisa que não existe. Uhum. Mas aí eu estou dizendo para você que o homem nasce, e o ateu concorda com isso, o homem nasce com o desejo pela eternidade. Ninguém está pronto para a morte. Ninguém se acostuma com a morte. Ninguém deseja naturalmente é a morte. É a única
0: certeza da vida <risos> e, a un... e a coisa mais e lógica pra todo mundo é
1: repugnante, né? o homem nasce e já desde o, vento, desde o início da vida ele tenta evitar a morte ele já nasce tentando burlar a morte de algum jeito Exato. fugindo dela Exato. ninguém acostuma com a morte porque o homem quer necessariamente e naturalmente viver a eternidade só que aí o ateu vem me dizer que a eternidade é uma vitamina que não existe isso teria abolido o homem há milênios, há milênios. não tem como ele sobreviver muito tempo se ele necessita de
0: algo que não existe e, e essa necessidade que há em nós da eternidade Com o pecado Que é a grande destruição né? Exatamente. Porque, imagina, vamos colocar dessa forma Você tem um buraco em você do tamanho de Deus Que o encaixe é perfeito para ele e Qual é o tamanho de Deus? Infinito Então quer dizer que se eu for pôr comida ali Quanto de comida eu tenho que pôr para satisfazer? Infinita, Infinita. <risos> é Até me matar. Até se matar Se eu for experimentar drogas, quanto de droga eu tenho que pôr ali? Cada vez. para eu ficar satisfeito até eu ter uma overdose. Se eu for por uma pessoa, quanto da pessoa eu preciso? Eu preciso que ela seja do tamanho do infinito para um dia eu falar, uau, oh, tô satisfeito. Ou seja, não existe. É sempre nos matar. E esse pai de amor coloca pra gente, para com isso. E tudo que você tentar amar vai te matar. Me ama. Não porque eu sou carente, é porque você precisa, você precisa me amar, porque é a única forma de viver uma vida plena. Sim, preencher
1: de mim. Exato. É, a gente, às vezes, imagina que essa... Esse convite de Deus ao amor por Ele é uma carência, é uma arrogância, uhum, uhum. mas é aquela sensação. Por que que Deus pede que o homem o ame? Por que que Deus invoca o, e chama o homem à adoração própria? Porque Ele sabe que só isso vai deixar com que o homem siga somente a Ele. Sim. Deus sabe quem Ele é, e tem muita tranquilidade em dizer eu sou o melhor para você, Se meu filho... Eu não vou entregar o vizinho porque eu acho que o vizinho vai ser um pai melhor não, que eu. Eu não vou ficar. É, não, é, não vou ficar
0: palpitando na vida dele, claro, ele escolhe quem ele quiser. Claro,
1: e, e eu vou ser humilde, Douglas. Poxa, eu, 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 eu vou assumir que tem pais melhores do que eu. É, quando eu vier agora, eu vou deixar ele na mão de Douglas aqui. Pra, pra, você é, cuida melhor. Eu do sou que melhor que eu. Pra você já começou, você já cuidou de Davi, vai cuidar de Rafinha também. Eu não vou fazer isso, lógico. Eu não, vou ser, eu não tenho problema nenhum. Nenhum de, ser, de parecer arrogante, de parecer metido, em dizer que o melhor pro meu filho sou eu que o meu filho precisa é de mim, não de você. Por mais que ele goste do tio Douglas, por mais que ele goste dos outros tios que ele tem, ele precisa de mim. Exato. É a minha presença que vai bastar pra ele, que vai sustentá-lo, que vai dar valores. É por mim que ele vai clamar. Uhum. Deus tem essa mesma tranquilidade em dizer, uhum. do que você precisa sou eu. É o meu amor que vai te satisfazer. Não existe nada melhor do que eu no universo, nem tem que te procurar, porque eu que criei tudo. Muito ele bom. tem muita tranquilidade em dizer isso. Muito bom.
0: Então tá aí, egoísta. <risos> Receba essa aí.
1: Querida pastor, tá feio o negócio, sabe? Tá zoado. E eu vim aqui porque o pastor Elvis tem o dom da cura e eu preciso de uma cura, pastor. Uma
0: coisa que eu percebo que aparece bastante, pois muita, por muito tempo eu li esses aconselhamentos e encaminhava para você. <risos> Os mais pesados. Fácil, <risos> viu? respondi, é, que também não é o um tema, né, ou oh, estou com esse problema, mas também estava por trás de muitas demandas, é a questão da mágoa. Cara, como a falta de perdão é algo que gera tantas coisas, né, atualmente a galera vem com problemas emocionais, né, como por exemplo alguém nos escrevendo com depressão, alguém nos escrevendo com, com é, muita ansiedade, como por trás sempre tem essa questão da mágoa, né.
1: A mágoa, ela tem um problema, e eu uso essa expressão no livro, o vídeo é uma pessoa, uma vez, que a mágoa é uma flecha que você atira no seu próprio coração esperando que doa no outro. um
0: <risos> Esperando que o outro é tomar soa. Tomar veneno, pro outro morrer Exato,
1: você toma um veneno e morre, miserável. Não, não morre, quem morre é você.
0: Exato
1: e a mágoa tem sido uma estratégia satânica utilizada de uma forma muito efetiva desde, desde os primórdios eu cito muito o exemplo no livro de Sansão quando Sansão toca fogo na cauda de 300 raposas e incendeia a plantação dos filisteus e os filisteus se voltam contra ele e assim, ninguém se magoa porque uma pessoa que você já sabe que te odeia porque um inimigo, que é o vizinho está tá, tá angustiado contra você tá se levantando contra você, tá dizendo palavras que vão te ferir, isso não é mágoa, isso não isso traz mas uma revolta, traz rivalidade. Mas mágoa não. A mágoa, ela se insurge, ela aparece quando fere uma relação de confiança. Quando fere uma relação de amor, uma relação de proximidade. Exato. O ferimento vem quando aquele pastor em quem você confiou conta a sua história para todo mundo na igreja. Ou quando a mulher do pastor que você ia na casa, que você tanto serviu. abriu o coração. É, abriu o coração, ela te destrata na frente de todo mundo. Quando aquele homem na frente de um juiz. De um pastor, de um padre Jurou fidelidade a você Mas que agora está se relacionando com outras mulheres Isso já era mágoa O que aconteceu na vida de Sansão é que Os filisteus fizeram aliança com os israelitas E disseram assim Ou vocês entregam esse homem Para gente, ou a gente vai lutar contra vocês E aí eles preferiram Lutar contra Sansão, o herói deles Entregar na mão deles, dos filisteus Do que buscar uma briga contra o inimigo O inimigo já era inimigo eles não entenderam isso e aí eles falam assim, um ato traiçoeiro mesmo. Sansão, seguinte, a gente vai te amarrar e vai entregar para eles. E aí Sansão, podendo chamar eles, dizer gente, não, eu posso vencê-los. Deus, me, o Espírito Santo me enche para isso. Vamos, vamos fazer um acordo aqui, vamos lutar contra eles, não. Sansão aceita a provocação e diz assim, tá bom, me amarra em seus ingratos. Vocês vão ver. E ele se permite ser amarrado. Normalmente a mágoa se instala em nosso coração quando a gente se permite ser amarrado. Não, você não tem como controlar as ações... Então a do... pessoa não é
0: 100% vítima. <risos> não, não,
1: nunca é. Todo mundo tem algum nível de, de oportunidade, vítima, não, não. de vitimização, quando a mágoa se instala no coração. Se te ofenderem, é, você não tem opção. É, Está é, né? fora, é aleatório. Você não sabe como o outro vai reagir. Mas você se dar por ofendido é opcional. Uma pessoa curada sempre, pessoas pessoa satisfeita em Deus... Ela não cria expectativas acerca dos, dos outros Porque ele sabe que ele vive para frutificar E não para comer fruto uhum. Ele sabe qual é o propósito dele Em cada relação Ele sabe muito bem para que ele foi é, é, Colocado ali E se naquele momento seu esposo sua esposa Não está conseguindo frutificar Só está sugando de você Sua tarefa é ajudá-lo a Voltar para o lugar que ele deveria estar Voltar a frutificar Então se magoar É opcional Sansão escolheu, concordou, aceitou se magoar. E é isso que
0: Satanás quer fazer com a mágoa. Porque Porque ele não aí... te mata, uhum. ele te amarra. Porque aí também você passa a organizar sua vida e fazer escolhas e planejar seu futuro a partir de uma ferida e não mais a partir de uma revelação Exatamente. de Cristo. Né?
1: Exatamente. O que, Sansão... o que aconteceu com Sansão foi que ele ficou amarrado. Eles não mataram a Sansão. Uhum. Aquele, aqueles amigos dele não mataram só amaram e o que você consegue fazer amarrado? Para onde vai sua vida com você amarrado? Amarrado é uma lembrança que não sai da sua cabeça. Amarrado porque quando você tinha sete anos, alguém usou é, de, de sua sexualidade. Alguém abusou de sua confiança. Amarrado porque naquele relacionamento um dia você se feriu e agora você não consegue mais desenvolver nenhum outro. Amarrado porque um dia você confiou num líder que foi traiçoeiro com você e agora você está perambulando de igreja em igreja e não sai do lugar. Uhum. Sansão podia fazer o esforço que fosse ele não sairia do lugar, porque ele estava amarrado. Então, a escapatória para a mágoa, a chave para você ser curado, da mágoa, foi, tem sido duas saídas que a gente aconselha. Em primeiro lugar, tem que querer, bicho. Se você não quer, de fato, se, é, se libertar da mágoa, você não vai. É, existe um ditado que a gente fala muito, é, você prefere ser feliz ou ter razão. Se você prefere ter razão, você vai continuar magoado. Sim. Mas você vai continuar ganhando os seus debates. Você vai ter sempre coisas para jogar na cara do seu parceiro. <risos> você tem sempre aquela caixinha que você acessa facilmente e diz... Lá, um, você mano. lembra daquele dia. Não diga que você perdoou se toda a conversa que vocês têm, você traz de volta aquele assunto. Muito Isso bom. não é perdão. Primeiro caso, você tem que querer se perdoar. Mas segundo, que às vezes você quer e não tem força. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando o Sansão foi cheio do Espírito Santo, ele olhou para o lado... E ele viu que tinha uma queixada de um jumento. Ou seja, tem um animal que morreu aqui. E esse animal, eu peguei os ossos dele, a ossada dele, e só com um pedaço do osso, daquele animal que morreu, ele matou mil homens. Teve força para matar mil homens, quando usou aquilo de espada. E ele estava cheio do Espírito Santo. Quando você deixa que o Espírito Santo encha seu coração, você olha para o passado e vê um outro animal que morreu em nosso favor. Você vê o Evangelho. Você vê que Cristo morreu para nos dar armas de vencer o pecado, de vencer a mágoa, de vencer a decepção porque ele ali na cruz do Calvário foi traído e disse pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo, Jesus conseguia alegar, deixar de herança para nós o perdão enquanto ele foi maltratado, traído envergonhado pelos seus amigos e não há amor maior que esse da vida pelos seus amigos da vida pelos que te magoaram
0: mesmo sendo amigos Jesus tinha todo quem motivo para carregar a mágoa, né? Quem você depositou três anos a sua vida? <risos> Exatamente. Tudo... Jesus tinha
1: todo motivo para carregar a mágoa, mas carregou a cruz. Para nos livrar da cruz da mágoa
0: hoje. Então, solta a mágoa e pega a cruz. Solta a mágoa e pega a cruz. Eu vi um exemplo muito legal. Eu não, nem lembro quem estava fazendo essa ilustração de como se alguém jogasse uma pedra em você. E alguém joga uma pedra e você dá na sua cabeça. E aí você pega aquela pedra no chão, né? E era uma pedra grande, assim. A pessoa dando um exemplo, um pastor dando um exemplo. E ele falava assim: Ah, jogou a pedra em mim, né? Eu vi, viu, João? Jogou em mim, né? Beleza. Aí ele colocava na mochila dele: Tá aqui, viu? Tá aqui, ó. vai ver quando você não estiver olhando vai acontecer. Vou dar na... Nossa, mas eu vou dar na cabeça também. E aí vinha uma outra pedra, pá! Ah, Maria, jogou, né? Beleza, fica tranquilo, você vai ficar sem assim. você, vai... você vai ficar distraída. E aí ele pegava aquela pedra e colocava na mochila. E aí, de repente, você tá com dor nas costas. Eu não... De não repente um passo. você tá hérnia. <risos> de repente, você já não tá conseguindo mais se movimentar, porque você tá guardando tudo isso. E aí ele usou essa expressão, exatamente o que a gente tava falando, mas uma ilustração. Jogarem as pedras, eu não tenho... É, controle, mas pôr na minha mochila é uma escolha minha. Exato. Pastor El, eu vou ligar pro pastor. O que ele falar, Amém. eu vou fazer, Amém. porque eu tô com fé. O que ele falar, eu vou fazer. Amém. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O livro chama Cartas aos Pecadores. Por que o um magoado tá aí? É, porque Cristo diz muito expressamente, se você não perdoar
1: alguém, seus pecados também não vão ser perdoados. Não perdoar, não exercer perdão, não tem outro nome pra isso, isso é pecado. Uhum. viver magoado é um pecado Cristo diz isso muito claramente as pessoas não querem exercer perdão qual é a chave disso? O egoísmo sabe por que? Uhum. perdão é uma palavra não aumentativa aumentativa de? perda perda e ninguém quer perder nada porque eu me amo muito para perder algo em favor de alguém Entendi. o egoísmo, a auto-idolatria também é a chave da mágoa também é a chave da impossibilidade de perdoar porque eu não consigo me desvincular do amor que eu tenho por mim Cristo diz, se você não amar o seu próximo, como eu te amei, você não tem como estar tá alinhado comigo, você não tem como caminhar comigo e aí normalmente as pessoas dizem tá, mas ele não merece o perdão mas quem disse que você merecia quando Cristo te perdoou, por isso se, se, se ele merecesse não seria perda, o merecimento dele já comprou aquilo que você está dando pra ele, já, já equiparou então ninguém merece perdão não existe, ninguém merece misericórdia porque misericórdia é sempre o um encontro do coração com a pobreza. É sempre o um encontro... Da cardia com a miséria. É, da cardia com a miséria, do choro com o lenço, da Sim. morte com a vida. É sempre o um encontro de extremos. Entendi. Se você tem vida hoje, entregue para o morto. Se você tem um lenço, entregue para o choro. Se você tem um coração ainda que recebeu do Senhor, entregue para o pobre. Esse é o ponto do, da, do Evangelho, da cristandade, que precisa caminhar em nós. Falta em nós a natureza de Cristo. E por isso falta em nós o perdão.
0: Perdão então é uma grande perda. É um aumentativo de perda, perda muito grande. E ele disse, aquele que perder a sua <risos> vida. Exato. Achou. Quem
1: quiser achar, tem Fede. que perder.
0: E quem quiser, é, quem tá trabalhando para achar. Esse vai perder esse vai, vai perder obrigatoriamente. Por favor de mim, achar E encontrar é contrário. Muito bom. Muito bom. Que honra ter você aqui. Oh. Espero que você que está nos ouvindo tenha sido abençoado por tudo isso. É, a gente tentou ir naqueles pecados ou naqueles temas que são capitais, né? São sim, raízes para muitos pra outros. Exato. E, e eu quero te incentivar a ler o livro Cartas aos Pecadores. Repetindo a gente... Tá dando pra todos que quiserem esse livro. É só você acessar JesusCop.com/Barra cartas e pegar o seu e-book. Se você quiser ele físico, tem também na loja do JesusCop. Vou deixar os links aqui na postagem pra você. Então, eu tô muito feliz de ter você aqui. Obrigado por esse tempo que você se disponibilizou aí pra estar tá acompanhando esse podcast. Obrigado, Saulo. Oh muito bom. É lógico que o Saulo tá aqui para gravou esse podcast, mas tá gravando uns vídeos também. Você entendeu errado. Muita coisa boa vinda por aí. Se você não, não viu os vídeos do Saulo lá no canal do Copia, procura lá. É da série Você Entendeu Errado, interpretando textos que é, foram mal interpretados. É muito, muito bom. Procura que você vai ser muito abençoado. Seguinte, Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia, cópia de, de Jesus. Jesus. Valeu! Pá pastor! Profeta, eu tô ligando porque tem um varão aqui, pastor, que tá precisando de uma cura, um jovem. E, e, e como que eu faço?
1: Amado, você primeiramente unge a sua mão. Depois você ora com imposição de mãos em cima da ferida.
0: Impor a mão, pastor?
1: Isso. Você coloca a mão na ferida, aperta a ferida e ora com fé. E aí, pastor, o que que ele disse?
0: Para lá, ele falou
1: que você vai morrer.